0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. estar en este episodio de Notas con Dios, gracias por acompañarnos, gracias a todas las mujeres que nos escuchan desde no solamente México, sino desde muchos otros países, y hoy estoy muy emocionada porque hoy tengo una invitada muy especial, ella es de Venezuela, me honra muchísimo tenerla aquí conmigo, es una persona que admiro, tiene una familia hermosa. Ha pasado por eh, un proceso doloroso, por muchísimas pruebas y hoy verla aquí, verla a ella con su esposo José Rea, con sus cuatro hijos y todo lo que ha estado logrando, construyendo, para mí es un honor tenerte
1: aquí, Jessie. Wow, gracias, qué linda, el honor es mío Laila, gracias por, por tomarme en cuenta para estar aquí en este espacio, es para mí un privilegio y es de mucha alegría poder compartir junto a ti porque además también eres una persona que admiro muchísimo, que me ha ministrado tanto a través de esa música hermosa que cantas para Dios, así que para mí es un gran privilegio, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Gracias por estar aquí, Jessy. Jessy está ahora con su familia en Florida. Eh, ¿Tiene seis años allá? Sí, ya tenemos seis años acá en la Florida, desde que emigramos desde Venezuela.
0: Me encanta y ellos están haciendo un gran trabajo con muchas familias de extranjeros, familias que se van a vivir para allá. Es realmente algo de admirarse que ellos hayan dejado su país, su familia, sus amigos y hayan llegado allá a Orlando a servir a todas estas familias. Hace poquito yo leía acerca de la diferencia de, de vista y visión y creo que ustedes, pues desde... Tu historia eh, con José, tu esposo, ustedes tenían uh -huh. una visión, Dios los llamó con una visión y, y ahorita más al ratito vamos a contar acerca de, <ríe> del claro, inicio ya. de tu matrimonio, pero eh, uh -huh. yo leí acerca de que en vez de tener miedo de tu futuro y de lo que no puedes ver... ¿Sí? Recuerda que hay una diferencia entre, entre vista y visión porque la vista ve el presente, pero la visión uh -huh. ve el futuro. La vista Exacto. ve dónde te encuentras, dónde estás, pero la visión ve hacia dónde vas. La vista Así. ve los problemas presentes, la visión ve posibilidades futuras, la vista te dice por qué no puedes, pero la visión te dice por qué sí puedes y por qué debes incluso. La vista a menudo da desesperación y la visión da esperanza de una promesa. La vista te recuerda tu pasado y la visión te pinta tu futuro. Entonces, cuando yo veo tu vida, yo veo una vida con una visión que Dios les ha dado a ti, a tu esposo, eh, para tu familia e incluso para más personas que ustedes han estado abrazando desde que vivían en Venezuela, eh, pero uh -huh. también ahora en, en, en la Florida. Uh -huh. Y Jessie, yo te invité porque yo, yo quiero que las mujeres sepan que su historia tiene poder. Yo, yo escucho tu historia y digo, esta, esta historia de accidentes, de enfermedad, de pruebas, de, de cómo levantarte ya que has caído, de cómo construir algo de cero, de cómo dejar a tu familia, a tus amigos uh -huh. y eh, iniciar algo, tiene poder. Es una historia que, que se ha venido construyendo desde hace años y sigue en construcción, pero ustedes tienen una visión de a dónde van. Y uh -huh. me gustaría que muchas mujeres que ahorita nos están escuchando que a lo mejor dicen yo no sé por qué uh -huh. estoy viviendo lo que estoy viviendo, yo no sé cuál es el propósito, yo no sé si tengo un futuro, lo que yo veo ahorita es neblina, lo que yo veo ahorita es, uh -huh. es duda, lo que yo veo ahorita es rechazo, lo que yo veo ahorita son sueños no cumplidos. Entonces yo veo tu vida y, y desde que te conocí me acuerdo ese día en el que te conocí nos subimos a un carro y tú me contaste tu historia y me contaste acerca de tu luna de miel y ahorita de hecho nos va a contar de su luna de miel y no es la historia que ustedes esperan escuchar, no es la película de Hollywood, les anticipo, pero tiene un final como feliz eh, y, y, y que se sigue desarrollando esta película de tu vida en, el que, en la que ahora yo soy parte me incluyo porque, porque eres Ajá. mi amiga, porque te amamos pero me encantaría que nos, que nos contaras un
1: poquito acerca de, de, de tu historia bueno mira yo conocía a, a José cuando tenía apenas 17 añitos eh, pues ambos servíamos en la iglesia siempre estuvimos trabajando él con los jóvenes, yo con los niños y bueno, por supuesto cuando comenzamos el, eh, nuestro noviazgo eh, pues pasamos por todo ese proceso normal del noviazgo, gracias a Dios, dentro de la iglesia sirviendo al Señor y ambos con muchos planes bonitos para el futuro, ¿no? Eh, durante ese tiempo que estuvimos de novio yo estuve estudiando la, en la universidad y eh, pues comenzamos a planear nuestra boda eh, yo tenía 20 años cuando nos casamos él tenía 24 éramos un par de muchachitos muy jóvenes pero tal vez por el contexto o por la situación familiar que estábamos viviendo en ese momento él con padres divorciados yo también como que estábamos construyendo una posibilidad de de, bueno, de hacer nuestro propio hogar ahora en medio de la situación apresurada que nos tocó vivir ¿no? por, por lo que te estoy comentando, por, por ambos tener hogares fracturados y no tener probablemente esa, ese apoyo en todos los aspectos de nuestras familias, entonces pues nos apoyamos en la iglesia y en todos estos líderes que nos acompañaron durante el proceso, decidimos eh, preparar nuestra boda, gracias a Dios pues la boda fue, fue una boda muy bonita, muy sencilla, pero pudimos invitar incluso a familiares que estaban fuera de la ciudad. Nos casamos en Caracas, mi esposo vivía en este Barquisimeto, es una ciudad que queda a cinco horas de la capital. Y pues él, esos tres últimos años antes de la boda, él vivió allá, así que pudimos vivir nuestro noviazgo estando cerca y pues sus familiares viajaron a la boda. Y nosotros teníamos planes de, de, de venirnos por carretera de luna de miel eh, a, a unas montañas muy bonitas que quedan cerca de la ciudad de donde es él. Y pues visitar a sus familiares que no pudieron ir a la boda, algunos que se quedaron y no pudieron ir. Entonces eso estaba dentro de nuestros planes. Como te digo, la boda fue muy linda, todo se desarrolló como, como yo lo soñaba. Mm. Tuvimos nuestra primera Noche de luna de miel, allí mismo, luego viajamos y estando en la ciudad donde él nació, en Barquisimeto pues allí estuvimos compartiendo, como te digo, con sus familiares y de allí entonces partíamos ya hacia las montañas donde íbamos a pasar ya como que no, toda nuestra luna de miel, ¿no? Entonces, en ese proceso del viaje salimos súper tarde eh, compartiendo con la familia y pues estábamos súper cansados, era de noche, era una vía bastante oscura y, y peligrosa, muy peligrosa. Y aún cuando íbamos con mucho cuidado, pues mi esposo iba manejando y, y comenzó a, a llover y nosotros nos, nos fuimos por un, por un precipicio, por un, wow. eh, eh, sí, como por un barranco. barranco. Sí, un barranco por donde pasaba un riachuelo, el carro dio, dio vueltas y yo salí disparada por el parabrisas de, del carro, wow. ¿ok? Eh, pues tú sabes, en un momento como ese donde todo está oscuro, pues había mucha confusión, José no sabía dónde buscarme, ni siquiera sabía si estaba viva o muerta, yo estaba desmayada y bueno, eh, en ese proceso cuando él me encuentra pues se da cuenta que yo estaba totalmente herida porque había salido por el, el, el parabrisas, como te digo y él, él, estaba, él se dio cuenta que estaba fracturado en ese momento él sentía que, que, que podía ocurrir algo peor porque el carro cayó encima como de unas tuberías ¿sabes? entonces ah. él pensaba que podía explotar el carro y él quería sacarme de allí, no encontraba ayuda porque era de noche, y, como te digo, era una carretera muy poco viable. Entonces, bueno, él intentó pararme cuando yo me desperté y no sabía, estaba como inconsciente, no sabía lo que había ocurrido, él no me podía cargar. Y en ese momento yo eh, le dije que, que me estaba muriendo. Yo siento que yo en ese momento en realidad tuve una experiencia muy cercana a la muerte porque yo sentía que como que algo se iba se iba de como que yo salía de, de mm. mi cuerpo y en ese momento que le digo que me estoy muriendo él, él comienza a llorar y me dice que por favor luche, que nos aferremos a Dios, que Dios tiene cosas buenas y grandes para nosotros y, y en ese momento yo siento que que bueno, yo, yo me llené de, de, de esa fe, de esa fuerza, y comenzamos a orar juntos y a clamar a Dios. Y allí ocurrió el milagro. Yo siento que allí ocurrió el milagro porque eh, yo pude levantarme, Él me ayudó, y para una fractura como la que yo tuve, era para quedar tendida en el lugar, o sea, era para que la ambulancia me recogiera allí en ese mismo momento, pero Dios me dio la fuerza para levantarme y caminar él, eh, apoyada de él, que estaba también fracturado. Y en ese momento cuando llego arriba, bueno, ahí me desplomé, pasó una camioneta, allí me montaron y pues me trasladaron al hospital. A partir de allí no supe nada más de mí, solo cuando desperté después de la operación. Imagínate para un hombre que estaba... Tan ilusionado de casarse, igual que, que yo, pero para él fue el momento más duro recibir el diagnóstico de los médicos que le dijeron después de hacer mi tomografía y mirar que había tenido un aplastamiento del 10% de la médula, había tenido una fractura en la segunda, en la cuarta, en la quinta y en la sexta vértebra, por allí pasan todos los nervios que te permiten la movilidad, que se conectan con la movilidad de tu cuerpo, wow. y que los médicos le hayan dicho, mira, lamentablemente eh, tu esposa va a quedar cuadruplégica no, para no. toda la vida. O sea, a él le tocó vivir ese momento tan duro, o sea, tan fuerte, porque yo no sabía nada de mí, yo estaba inconsciente. Y, y pues después mis familiares que recién estaban celebrando, como te digo, la boda, sabes que después de una boda los familiares se quedan como que sabes, todos reencontrándose, celebrando y de pronto recibir una sí. llamada como esa, no me quiero poner en el lugar de ellos porque de verdad que fue muy duro recibir esa noticia tanto para mi mamá como para mis familiares. Recuerdo que, bueno, mis familiares todos viajaron ya en otro en otra movida, ¿verdad? Venían de, de celebrar y ahora estaban tan angustiados sin saber qué iba a pasar de mí. Aun cuando, pues en ese momento había superado el, el, la posibilidad de, de, de morir, porque el accidente que tuve era para morir en el lugar. Sí. Pero una vez que ya los médicos dicen, ok, está fuera de peligro, pero probablemente quede cuadrupléxica, una operación que duró ocho horas. ¿ok? y en ese momento eh, mis familiares me cuentan que creo que ha sido una de las pruebas más grandes para ellos en cuanto a su fe porque tuvieron que aferrarse a un milagro porque iban contra todo diagnóstico ¿sabes? o sea, recibir el diagnóstico de los médicos y comenzar a, a, bueno señor, nosotros creemos en ti y a aferrarse a ese milagro, pues gracias a Dios ese milagro sucedió yo no quedé cuadrupléjica, sin embargo fue un proceso bastante duro el que tuve que vivir porque mi médula estaba inflamada, tú sabes que solamente al tener un 10% de la médula inflamada ya tú pierdes la movilidad de tu cuerpo, de todas tus extremidades y yo tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a comer, a usar mis manos y fue un proceso duro que, que yo no entendía en cierta manera ¿no? porque ya una vez que, que yo comienzo a escuchar los relatos de José como a reconstruir la historia a recordar apenas algunos momentos cortitos de ese grado de inconsciencia en la cual caí porque uno no recuerda prácticamente tú o reconstruyes una historia por lo que te van contando pero yo, yo no recordaba nada exactamente como, como había sido sin embargo Dios me permitió llegar este, hasta el momento más duro que fue cuando desperté en ese riachuelo que te digo donde caí ¿no? y bueno, comenzó ese proceso de recuperación eh, recuerdo que yo tenía un collarín a mí me colocaron un collarín porque me colocaron este, una placa de titanio para reconstruirme eh, eh, todo el cuerpo de las vértebras un alambre quirúrgico en la parte de atrás me sacaron hueso de la cadera para poder reconstruirme todo, entonces claro, todo ese proceso comenzó prácticamente de cero, yo a los 20 años imagínate yo comenzando una nueva vida como, eh, eh, matrimonial, porque ya de por sí el matrimonio trae cambios, y comenzando prácticamente una nueva vida en cuanto a la parte física y emocional, porque pues Dios me permitió vivir, pero ahora me tocaba esforzarme para poder agilizar el proceso de recuperar toda mi movilidad, ¿no? Entonces fue, fue un tiempo súper duro, súper
0: duro. Wow, wow, Jesse. La verdad es que no me pude imaginar estar en tus zapatos o en los de José y que sea mi segunda noche de luna de miel mm. y decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que viene? Todos mis sueños, lo que planeamos, por lo que luchamos, ¿cómo se ve? Mm. ¿Y ahora qué? Eh, ¿Vamos a salir de esta? O sea, ya ni siquiera cuántos años vamos a durar o nos vamos a hacer viejitos juntos. Es... Vamos a salir. A, a salir de esta hoy, o sea, como que un día a la vez, ¿qué es lo que sigue? Aprender a comer, sí. como dices tú, aprender a caminar, aprender a controlar tu, tu cuerpo, cuerpo ¿no? A que, que tu cuerpo te respondiera. ¿Y qué, qué fue lo que te impulsó a salir adelante en ese momento más, más difícil? ¿Qué fue lo que, lo que hizo que no te rindieras? Porque me imagino que tenías días en los que decías, ya va y sí,
1: ¿Qué wow. te impulsó? Sí, mira, fíjate, yo creo que lo que más me embargaba en ese momento era el temor al futuro, tú lo acabas de decir. Creo que este, había momentos donde me sentía, por supuesto sentía mucho agradecimiento de que Dios me haya eh, eh, mantenido con vida, porque pues, claro, cuando yo escuchaba todo lo que... Lo que pasamos, yo decía, definitivamente es un milagro, ¿entiendes? El mismo médico que me operó iba a mi casa a visitarme y decía, tú eres mi milagro caminando. Wow. Yo le decía, bueno, y yo, sí, Dios te usó, pero yo, yo soy el milagro de Dios, solo que pues él, él, él usó un médico tan excelente que me ayudó en ese proceso de recuperación también. Recuerdo que mi cuñado Álvaro estaba también recién casado con su esposa Aura y ellos nos brindaron, siempre vamos a estar tan agradecidos a ellos porque ellos nos brindaron su casita de recién casados para que pudiésemos atravesar todo ese proceso difícil wow. y pues mirar todos los días mi proceso de, de, resta, de restauración. Sí, yo, pero hay muchas cosas que yo no entendía en ese momento y que lloraba porque me sentía incomprendida ya que una de las técnicas que mi eh, cuñado Álvaro que es psicólogo utilizó en ese momento era pues empujarme hacia hacer las cosas por mí misma no importa lo que hiciera entonces eso quería... Mira, yo me llenaba la ropa de comida porque trataba de usar mis manos y él me decía... Tú puedes, y yo le decía, no puedo. Y él me decía, sí mm -hmm. puedes, dale, así te llenes la ropa de comida. Y fíjate, en esos momentos yo lloraba porque me sentía tan incomprendida, pero qué bueno haber sido acompañada en ese proceso por él, por José, por Aura, porque siento que eso me ayudó a agilizar el proceso. Porque, pues, lo, lo primero que, el primer sentimiento que viene a tu mente es o la primera condición a la que te sientes tentada es a victimizarte es a decir wow, mira lo que me está pasando esto es muy duro esto es muy fuerte no voy a poder entonces sentir como que todo el mundo necesita verte con compasión y entender lo que estás viviendo o sea, es algo que se concentra mucho en ti y eso no te ayuda muchas veces entonces entonces eh, gracias a Dios por ese proceso aun cuando yo sentía mucho temor por el futuro también porque eh, eh, los médicos dentro de la recuperación me decían mira, dale gracias a Dios que estás viva probablemente no vas a tener hijos nunca y eso me lo dijeron ¿sabes? yo, yo tuve que escuchar y me pareció tan cruel escuchar eso de los médicos que en medio de mi proceso de, de tanta aflicción por lo que me estaba ocurriendo me dijera, mira lo importante es que quedaste viva. ¡Wow! Tal vez eso no es lo que tú quieres escuchar en ese momento. Yo decía, ok, sí, gracias a Dios que quedé viva, pero tú no quieres escuchar que vas a quedar estéril toda tu vida, porque yo tuve un golpe muy fuerte en la hipófisis y tú sabes, la hipófisis es la glándula que, que, que regula la parte hormonal en la mujer y ciertamente yo quedé con mucho descontrol, en realidad eso sí ocurrió o sea, yo duré como dos años eh, con un descontrol enorme en, en todo mi proceso hormonal sin embargo, aun cuando los médicos decían, eso nunca va a volver a ser igual, olvídate. O sea, el trauma que tú sufriste fue muy fuerte. Y bueno, probablemente no vas a poder tener hijo. Eso no se cumplió. Dios tenía otros planes para mi vida. Pero me dio temor. Sí, me dio temor escuchar eso, por supuesto. Entonces yo tuve que comenzar a trabajar no solo el proceso físico, sino mi proceso mental, mi proceso emocional, a trabajar con esas mentiras que venían a mi mente y, y querían encubarse allí, quedarse allí para atormentarme, comenzando eh, por hacerme sentir culpa, porque muchas veces yo uh -huh. decía, yo siempre dije, este, ser cristiano eh, es una garantía de que Dios está contigo y que no te van a pasar cosas difíciles en tu vida eso lo dije en medio de mi inmadurez en medio bueno, de no haber vivido todas estas cosas que ahora sí te puedo decir con propiedad, no es así incluso a los cristianos a los hijos de Dios les pasan cosas difíciles porque la tierra no es el cielo Jesús dijo, mira, en el mundo tendrén, tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Él no dijo, nunca vas a tener aflicciones, conmigo todo va a estar ok, tú vas a vivir una vida plena y feliz. No, Él nunca dijo eso. Sí. Él dijo, confía que yo he vencido al mundo. Me y ahí cabe. debe estar depositada nuestra confianza. Pero yo no lo entendía en ese momento. Yo estaba viendo... Lo que tú decías al principio cuando comenzamos, estaba viendo era mi presente, lo que yo estaba viviendo me llenaba de mucho temor con respecto al futuro y no estaba permitiendo que Dios transformara todo ese sufrimiento en lo que Él tenía planificado, en ese propósito que Dios tenía a través de todo eso entonces me llené de culpa sentía bueno si yo no hubiese salido ese día, si yo no hubiese insistido para ir, no sabes todas las cosas que ocurren después de un accidente, de algo que tú has podido evitar pero luego entendí independientemente de la elección que yo hubiese tomado probablemente ese accidente sí hubiese ocurrido porque Dios no lo produjo pero sí lo permitió para moldear nuestras vidas, para yeah. prepararnos para el futuro, para lo que venía. A veces no nos damos cuenta que el dolor que estamos viviendo en un momento específico de nuestras vidas es, se va a convertir en la bendición más grande que probablemente podamos experimentar. Y eso fue lo que ocurrió en nuestras vidas, porque a raíz de esa situación... Eh, pues imagínate, comenzó la iglesia que fundamos en Barquisimeto, eh, los campus que hoy en día hay, cuánta gente ha sido bendecida a través de este ministerio que comenzó con mucho dolor, de un lugar que comenzó en, en medio, imagínate, en medio de esa crisis y Dios te glorificó. Y te puedo contar después de eso muchas otras cosas dolorosas que viví y que han sido parte del proceso con el cual nosotros hemos eh, crecido como, como personas, como líderes. Y, y le doy gracias a Dios por todo ese proceso que, que vivimos.
0: Wow, Jessy, me encanta que podamos estar hablando de esto porque creo que hay un paradigma muy grande que tú dijiste ahorita, acerca Ajá. de pensar que si tú crees en Dios, no te debería estar pasando nada malo, que si, que si tú estás con Dios, eh, uh -huh. o, o si te pasa algo malo es porque pecaste, porque te portaste mal, porque no hiciste lo suficiente, que es esa culpabilidad claro, que tú decías sí. que yo sentí como, ¿qué más tengo que hacer? Y definitivamente... Creo que necesitamos hablar de esto porque muchas personas lo, lo creen así, incluso se alejan de Dios pensando, uh -huh. si Dios no contesta mi oración o si me va mal o si tengo un accidente o si esto no se me cumple como yo quisiera, entonces Dios no existe, porque uh -huh. pues si Dios es ese Dios bueno. Pues porque no está porque no me está haciendo caso, no como si Dios fuera este genio de la lámpara de Aladino que nos tiene que conceder Ajá, nuestros ¿no? deseos y cuando no concede nuestros deseos, entonces es que realmente era una fantasía sí, y qué sí. bueno es saber que no es así, que Dios no es no es un genio de la lámpara, aunque hace todos los milagros y tiene el poder más grande del universo. Pero que si Dios es un Dios soberano, un Dios de amor, un Dios que tiene un plan y una visión para nuestro futuro y que Él utiliza, como tú dices, Él no, no provoca, pero sí utiliza lo que nos pasa en este mundo, por más doloroso que sea, para hacernos crecer, para acercarnos a Él, para enseñarnos... Okay, uh -huh ese propósito que él tiene entonces me encanta que uh -huh. estemos hablando de esto me encanta que tú que has pasado por un dolor físico tan fuerte e incluso más uh -huh. pruebas que probablemente llenaríamos este podcast de mil horas porque hemos vivido uh -huh. mucho pero qué bueno es decir después de esto o sea esto hace cuántos años fue Jessie, este accidente y eso fue hace 25 años hace 25 años y ah, me sí, encanta sí. me encanta que contemos esta historia porque muchas veces vivimos algo y decimos, ¿para qué? Porque no vemos el panorama completo. Exacto. Pero tú hoy puedes voltear atrás 25 años después y tener una mayor comprensión de cómo Dios utilizó este momento. Entonces me encantaría que tú pudieras decirle algo, eh, no sé, a las, a las mujeres que hoy están
1: pasando por algo difícil, fíjate, tú acabas de decir algo ¿no? Y, y es con respecto a lo que yo mencionaba al principio yo siempre tuve tal vez el paradigma no sé por qué yo en algún momento llegué a creer tal vez por lo que escuché de algunos líderes que precisamente no, 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 no era lo más correcto pero yo lo llegué a creer como que bueno, mira, si tú estás haciendo las cosas bien este, si tú estás llevando bien tu vida, pues, ¿sabes? Como, como con tus valores, agradando a Dios en medio de tu servicio, no deberían ocurrirte cosas malas. Y yo siempre me, me cuestionaba y decía, ¿qué fue lo que hicimos mal? Porque yo en algún momento atribuí que el accidente que habíamos tenido había sido, porque, wow, producto de qué? O sea, ¿qué, qué hice mal, Señor? Muéstrame. Y eso me torturaba hasta que entendí que, mira, yo leí un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Ese libro me ayudó tanto, mira, yo recuerdo que yo todas las noches me dormía llorando, o sea, y ni siquiera me podían limpiar las lágrimas, mi esposo me las limpiaba porque yo no podía usar mis manos, sí. y yo lloraba y me congestionaba de leer ese libro, él, él me ayudaba a leerlo. Y allí le fui dando respuestas, a algunas preguntas, sin embargo no a todas, no fue como tú lo dices, sino a través de los años, llegar hasta este momento y mirar lo que yo no veía en ese momento, cómo Dios se iba a glorificar, cómo a través de esa historia de dolor Dios tenía un propósito. Uh -huh. Entonces, aun cuando no entendamos lo que está ocurriendo, nosotros debemos confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. No somos dioses, no tenemos el control, a veces queremos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Queremos, como que, recibir a cambio de si te doy mi vida, quiere decir que las cosas van a estar muy bien. Escúchame, el, 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 la esperanza de nosotros debe estar siempre puesta en en la eternidad en lo sí. que Dios nos ha prometido porque la tierra no es el cielo vamos a vivir momentos difíciles pero qué bonito es cuando abrazamos esos momentos difíciles porque son esos momentos de dolor y de dificultad los que nos van a enseñar realmente a depender de Dios a aumentar nuestra fe nuestra confianza en Dios hay dos tipos de dolor el dolor que nosotros elegimos vivir que es en base a las malas decisiones que tomamos. Esos son dolores que nos buscamos mm. eh, eh, como intencionalmente, ¿no? Mm. Aun cuando hey, te dicen, Ey, no hagas esto, mira las consecuencias y lo hacemos. Eso va a ser inevitable. Vamos a sufrir un dolor que nosotros mismos nos buscamos. Y hay un dolor que es que es un dolor natural, que es el que nos recuerda lo que te acabo de decir, la tierra no es el cielo, entonces sí. vamos a vivir dolores que no buscamos como diagnósticos inesperados, uh -huh. como este, la muerte de algún familiar querido, como un accidente que fue lo que nos ocurrió a nosotros, esos dolores que tú no provocaste, que simplemente llegaron a tu vida, uh -huh. ese tipo de dolor es el dolor que Dios permite no lo ocasiona lo no permite para transformar tu vida si tú realmente dejas que ese dolor te transforme mm -hmm. para llevarte a otro nivel entonces a las mujeres que nos están escuchando no sabemos en este momento quién nos está escuchando cuál es el tipo de dolor que estás viviendo cuál sea tu dolor quiero decirte Dios tiene un propósito en medio de todo ese sufrimiento. En medio de esas preguntas sin respuestas, Dios está contigo y simplemente está moldeando tu paciencia y haciéndote eh, una persona más confiada. En Él, uh -huh. o sea, en que cedas el control y le permitas que Él cumpla ese propósito que tiene para ti, aunque no lo entiendas en este
0: momento. Wow, sí, definitivamente. Y eso es fe: fe es confianza, es sí. confiarle a Él nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, entregarle incluso nuestro pasado para que eso no nos defina. Eh, Exacto. Lo vivimos, pero, pero no nos define. Nosotros elegimos qué vamos a hacer con ese pasado, con este dolor, con esa circunstancia. Eh, y me acuerdo de una frase de, de C.S. Lewis que dice que, que Dios susurra y, y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor, que el dolor ah. es, es su megáfono. ...para despertar a un mundo adormecido. Eso lo ah, dijo César sí, Luis. Y,
1: totalmente.
0: Y me encanta que nosotras... ...podamos estar con oídos abiertos... ...y un corazón receptivo... ...para decir Dios... ...si es necesario, grítame... ...en medio de este tiempo... Mm -hmm. ...porque necesito escuchar tu voz... ...porque necesito dirección de tu parte... ...porque necesito ser recordada... ...de mi valor, de mi identidad... Eh, ...de mi mm -hmm. posición como tu hija... ...y entender que incluso este dolor tiene un propósito más allá de lo que yo veo. Entonces, eh, tú eres un ejemplo perfecto, yesi de 25 años después de ese accidente mm -hmm. en donde eh, pues tus sueños fueron frustrados, donde tu visión de futuro fue mm -hmm. limitada quizá. Cómo Dios los siguió levantando a ti y a José, los eh, rodeó de una comunidad específica de personas que decidieron, decidieron invertir en ustedes y levantarte uh -huh. y hacerte uh -huh. incomodarte, pero para que tú pudieras crecer, para que tú pudieras avanzar, para que tú pudieras ser ahorita uh -huh. esa incluso esa maratonista que eres el día de hoy. <risa>
1: ¿Por qué sí, sí, debo decir eso? eso? Eso también es una parte tan, tan interesante que no puedo dejar de mencionar porque fíjate, yo por muchos años, Laila, yo me sentí este... por, por decirlo así, ¿no? Como para que puedan entenderlo, como lisiada mentalmente, ¿sabes? Como que no eh, físicamente pude superar todo el diagnóstico que habían dado, que me habían dado los médicos, que bueno, mira... De, incluso yo el primer año caminaba mal, o sea, porque me habían sacado hueso de la, de la cadera y entonces yo no podía fincar bien, entonces yo estaba así como como, ¿sabes? una especie de cojeando un de, poco de, de, exacto, cojeando un poco y duré así un año, un año y medio y poco a poco pude mejorar esa, esa forma de caminar entonces, ¿sabes que yo, yo sentía que no tenía las fuerzas para hacer ninguna actividad física eh, que lo único que podía hacer era caminar, y pues por muchos años pensé que era así, o sea, y pues no, era todo lo contrario, o sea, mientras más yo desafiara ese diagnóstico con respecto a, a alguna actividad física, yo eh, podía obtener eh, eh, la fuerza que en ese momento me faltaba. Y para Andrés, que fue mi primer hijo, hoy en día tiene 19 años, Siete años después llegó la primera nena. Dos años después llegó Naomi, que hoy en día tiene diez años. Dos años después llegó Amanda, que hoy en día tiene ocho. Y ahí sí me di cuenta que Dios había hecho el milagro completo de los hijos. Wow. <risa> wow. Porque pues imagínate, después de... ¡Ey, no vas a tener ni un hijo! ¡Dale gracias a Dios que quedaste viva! ¡Qué bonito haberme aferrado a, lo que, a, a la última palabra que es la que da Dios! Y eso es lo que debemos hacer. No importa el diagnóstico que te hayan dado en algún momento, ese no es el final. La última palabra la da Dios. Y te lo digo con convicción porque lo viví, lo viví y siento que, que es así. Hasta que Dios no te diga no, no sueltes eso que tienes en tu corazón. Hasta que Él no te diga no, no lo sueltes.
0: Me encanta.
1: Porque Él es el único que tiene el control en sus manos. Entonces lo que para los médicos es improbable, mira, eso es imposible, no. Tú espera la respuesta de Dios, que Él te la va a dar.
0: Totalmente. wow. Sí, sí, sí. muchísimas gracias, Jessy, por este tiempo. Cerramos y nos vamos con eso, pensando, sí. la última palabra la tiene Dios, pensando que ajá, ajá. Él escribe nuestra historia. Eh, y si se lo permitimos y le entregamos a él la pluma y, y la libreta de nuestra vida es como él va a escribir la mejor
1: historia todo sí señor así. así es
0: gracias por compartirnos tu historia Jessy eh, creemos que Dios sigue escribiendo también la historia de, de cada una de la que nos está escuchando y, claro. y simplemente eh, les decimos esto, confía en Dios, cree que Él tiene tu futuro en sus manos y a pesar Ajá. del dolor, él, él está haciendo algo detrás del telón, detrás del escenario, Él sigue construyendo algo para tu vida y tu futuro.
1: Entonces, sí. gracias, Jessy. No, con mucho gusto, gracias a ti. Bueno, recordemos que, así como lo acabas de decir, la última palabra la da Dios, no importa el sufrimiento, el dolor que estemos viviendo en este momento, recordemos que puede ser la oportunidad de Dios para bendecir tu vida y bendecir la vida de otros a través de tu testimonio. Así que vamos a abrazar ese dolor, aunque sea un proceso incómodo, aunque sea un proceso doloroso, abracemos esa oportunidad de bendecir a otros a través de nuestro testimonio.